0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は遺伝性腎疾患の病院病態解明と治療の進歩について神戸大学大学院小児科学分野教授野津寛大さんにお話しいただきますまず最初に腎臓の役割に関してお話しします。腎臓はご存知の通り腹部の真ん中に2つ存在します。血液中の過剰な水分や老廃物を尿中に出して常に血液をきれいな状態に保つための唯一の臓器です。そのために常に大量の血液が腎動脈を通って腎臓に流入します。例えば体重6 0キロの人の場合、約5リットルの血液が体内を流れておりますが、なんと1分間に1リットルもの血液が腎臓に流入するとされております。その後、血液は腎臓の中の子宮体と呼ばれる構造物に流れ込み、そこで子宮体内の血管の壁から尿をこし出します。子宮体内に流入する血液量の10分の1くらいの水分が原尿としてこし出されます。ただ、その際、アルブミンや血球成分は減量中に漏れ出さないように、子宮体内の血管の壁は、子宮体規定膜及びスリット膜という膜で覆われて補強されております。この子宮体規定膜やスリット膜を構成するタンパクを作る遺伝子に異常があると、遺伝性子宮体疾患を発症します。その代表的な疾患としては、アルポート症候群や遺伝性ネフローゼ症候群などがあります。一方、子宮体において原尿として様々な電解質も漏れてきてしまいますので、このまま漏れてしまうと血液中の電解質組成も狂ってしまいます。それを整え、血清中の電解質濃度を一定に保つために、尿細管においてチャネルや輸送体を経て電解質が血液中に再吸収されます。これらのチャネルや輸送体を作る遺伝子に異常があると、遺伝性、尿細管疾疾患患を発症症しますすその代表的な疾患はギッテルマン症候群です次に遺伝学的検査、いわゆる遺伝子診断技術の進歩に関してお話しします。これらの遺伝性子宮体疾患や遺伝性尿細管疾患の診断は臨床的、病理学的及び遺伝学的手法で行われます。例えばアルポート症候群は家族歴を有する血尿を伴う腎炎および難聴からある程度臨床的に診断がつきますしかし確定診断には人生検による病理学的な診断または遺伝子診断を行う必要があります遺伝子診断においては2000年代前半に登場した次世代シークエンサーの普及に伴いその診断効率が著名に改善し今や欠かせないものとなりました例えば、アルポート症候群の遺伝子診断は、一人の診断にそれまでは2週間を要しておりましたが、次世代シークエンサーを使えば、2日で同時に30人以上の診断を行うことが可能です。そのため、その登場により、現在は遺伝性腎疾患を疑ったら、人生検や不可試験などの新宿的な検査を行わずに、まず遺伝子診断をするといった、ジェネティックファーストアプローチの時代を迎えております。戦術のアルポート症候群においても人生検を行わずに遺伝子診断で確定診断をつける機会が激増しております。20年以上前の私の研修医時代は診断もついていないのに余分な検査をするなと怒られましたが、今や患者さんの負担になる検査はするなの時代となり、新種的な検査をすっ飛ばして遺伝子診断ですぐに診断をつけるという時代へと変化しつつあります。私の所属する神戸大学小児科におきましては、日本全国から遺伝子診断のご依頼を受け、年間500件以上の遺伝子診断を行っております。その内訳は、アルポート症候群が約200件、遺伝性ネフローズが約100件、ギッテルマン症候群が約60件です。これ以降は、これらの3疾患のお話をさせていただきます。ネフローゼ症候群における遺伝子診断技術の進歩の恩恵に関してお話をさせていただきます。皆さんご存知の通り、小人におけるネフローゼ症候群ですが、特に日本人での発症頻度が高いことがすでに明らかとなっております。その 90% はステロイド治療に速やかに反応しますが、残りの 10% はステロイド抵抗性で、その場合、効率に末期腎不全へと進行します。そうなってしまわないように免疫抑制薬による治療を強化していきます。具体的にはステロイドパルス療法を繰り返し行い、またシクロスポリンによる治療を導入します。小児の患者さんには非常に副作用の多い辛い治療です。ところが近年、戦術のように積極的に遺伝子診断が行われるようになった結果、このステロイド抵抗性の患者さんの 30% は遺伝子異常により発症することが明らかとなりましたその場合その発症には免疫学的基常は関与しないため免疫抑制薬は全く効果を発揮しませんこの 30% の遺伝子異常を同定できた患者さんではそのような治療は無効なので行わず腎保護作用のある薬剤に切り替えることが可能となりますまたさらに中にはミトコンドリア関連遺伝子の異常で発症する患者さんがおりその場合は、抗エンザイム1点補充療法が貯行することも判明しております。ですので、このような患者さんでは治療することができ、腎不全進行を著名に遅らせることが可能です。このように、ステロイド抵抗性ネフローゼの治療においては、遺伝子診断を行うことが患者さんたちに測り知れない恩恵をもたらしたということができます。このように重要な検査であるため、私たちのもとには、年間100件のののステロロ抵抗性ネフロゼ症候群の遺伝子診断の依頼があります次にアルポート症候群に関してお話をさせていただきますアルポート症候群は遺伝性の病気で腎臓病、難聴、角膜の異常や白内障などの目の症状を認める疾患です遺伝性腎疾患の中では多発性脳胞腎という病気に次いで2番目に多い病気です遺伝の形式に従って3つのタイプに分類され、それぞれ重症度が異なります。一番患者さんが多いのが X 染色体連鎖型というタイプで、男性では女性よりも圧倒的に重症の症状を認めます。男性では平均30歳前後で末期腎不全と進行し、透析や腎植を要します。アルポート症候群の患者さんは、4型コラーゲンを作る働きをする遺伝子に異常があるため、この4型コラーゲンを作ることができません。4型コラーゲンは腎臓、耳における内耳、目でその構造を保つための重要な役割をしているため、4型コラーゲンを作れないとアルポート症候群の患者さんでは、戦術の通り腎臓病、難聴、目の病気などを認めます。治療に関してですが、遺伝子の異常に伴う病気ですので、根本的な治療法は存在しません。ただし、ACE 阻害薬や暗行転身受容体拮抗薬は、元来血圧を下げるための薬剤ですが、人保護作用に優れ、アルポート症候群の人不全進行を遅らせることが可能です。私たちはこれまで、1000カ系以上のアルポート症候群患者さんの遺伝子診断を行ってまいりました。その際いただいた患者さんの情報をまとめてみたところ、X 染色体連鎖型の男性患者さんにおきましても、若年時から内服開始されると、10年から20年も人不全の進行を遅らせることが可能であることが判明しました。この結果から、すべてのアルポート症候群患者さんにおいて、遺伝子診断も含めた適切な診断を行い、適切な時期から AC 阻害薬や暗行転身受容体機薬による治療を開始することが強く推奨されます。最後に、日本人でも非常に発症頻度の高い、ギッテルマン症候群の話をさせていただきます。この病気は最初に説明した尿細管においてナトリウムとクロライドを尿から毛細血管内に輸送するための輸送体を高度する遺伝子に異常があると発症します。そのためナトリウムが尿に大量に漏れ出してしまいます。体にとって必要なナトリウムが尿中に漏出することを防止するために同じ陽イオンであるカリウムとマグネシウムも大量に尿中に漏出します。それにより血液中のカリウムとマグネシウムが減少し、低カリウム結晶、低マグネシウム結晶を発症する疾患です。諸外国においては4万人に1人の発症頻度と報告されてまいりました。しかし私たちは主寿のゲノムデータベースを用いた解析を行ったところ、日本人では1000人に約2人と諸外国に比較して、圧倒的にに発症症症頻度が高いいことを報告たたしましししままギッテルマン症候群の主な症状に関してご説明します低マグネシウム血症低カリウム血症により疲れやすい手足がしびれる手足がつる筋肉痛頭痛等の症状を認めますまた先ほど申しましたとおりナトリウムが大量に尿中に漏出するので尿の浸透圧が高くなるためたくさんの水分も一緒に尿中に漏れ出してしまいますそのため、たくさん飲んでたくさん尿が出る、退院多尿を認めるのもこの病気の特徴です。特に夜間は本来尿量が減少しますが、ギッテルマン症候群の患者さんでは、夜間でも多尿があるため、夜尿症や夜に1、2回トイレのために目を覚ますということがあります。さらに、看望時などは、普通ではありえないくらい倦怠感が著名となり、輸液や入院過料が必要となることもあります。その他、身長が低い人がいるのも特徴です。一方、全く無症状で一生を過ごす方もいます。ギッテルマン症候群の治療法は、まず第一にカリウム及びマグネシウムの補充です。これにより、血液中のカリウム値、マグネシウム値が上昇します。ただし、それでもいろいろな症状が残ることがあります。また、ヤ尿や多尿に対しては無効です。日常生活において不便が出るほどの症状が残っている場合は非ステロイド系の抗炎症薬であるいわゆる N 製図の内服を行います具体的にはイブプロフェンを用いることが多いです現時点ではこの治療が最も有効と考えられていますが長期に内服することで腎臓への副作用などへの注意が必要です比較的まれな疾患ですのでほとんどの医師がこの病気の診療経験がありませんそのため患者さんからのギッテルマン症候群に伴う症状の訴えがあっても、正確に診断や判定ができないこともあり得ます。ギッテルマン症候群は軽症の病気と考えられがちですが、すぐに疲れるといった症状が年齢とともに顕在化し、仕事を続けるのが辛いなどの日常生活に支障をきたす例がしばしば見られます。N 製図の内服である程度症状が緩和されますので、明らかに QOL の低下を期待している患者さんでは、積極的に導入することが必要です。最後に、以上のように遺伝性腎疾患の診断が容易につくようになり、それに伴い治療法も確立してきました。まずは正確な診断をできるよう心がけていただき、遺伝性腎疾患が疑われる患者さんがいらっしゃいましたら、気軽にご連絡いただき、積極的に遺伝子診断を行っていただけましたら幸いです。遺伝性腎疾患の病院病態解明と治療の進歩についてお話は神戸大学大学院小児科学分野教授野津寛大さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する